0: Hij is het, denkt Lucius. Hij draagt de toekomst onder zijn arm. Hij volgt niet de richting. Nee, het is de richting die hem meeneemt. Zo moet het gaan. Dit is hoe wij bewegen. Er is geen andere weg dan vooruit.
1: Dit is de 27e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. Na een flinke onderbreking sinds mei zijn we weer terug met vier afleveringen in de laatste vier maanden van het jaar. Dit gebroken culturele jaar. Dit keer hoor je een nog in juli 2021 voorgedragen verhaal van de schrijfster Sascha Bronwassen door actrice Johanna Hagen. Dat was tijdens onze voorstelling in Mimik, Deventer, met zeven verhalen rond het thema zomer... Waarbij deze een vreemde eend in de bijt was, het speelt namelijk in het voorjaar. De auteur kon daar niet bij zijn omdat het in haar vakantie viel, maar ze is er nu wel. Hartelijk welkom, Sasha. Dag Pieter. Mijn naam is Pieter, dat hoorde je al, en achternaam van Scherpenberg. Ik ben samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. We zitten niet in onze vertrouwde Amsterdamse studio Floor, want Floor Minnaert herstelt op dit moment van een COVID-19-infectie. En heel oplettende luisteraars horen wellicht het verschil in klank van de ruimte, maar ik voel me heel welkom hier bij Huub Krom van Orbit, ook in Amsterdam. Voor we verder gaan, doe ik een direct beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast vindt, of van deze aflevering, door sterren uit te delen of een besprekingje te schrijven. Doe dat liefst op de platform onafhankelijke website voor podcasts, waar luisteraars en makers elkaar kunnen vinden, podchaser.com. Dat is vergelijkbaar met de internet movies database, maar dan voor dit medium, wereldwijd dus. Om het je makkelijk te maken, zetten we een link naar onze pagina op die site in de shownotities. Natuurlijk sterren uitdelen in Apple Podcasts, maar ze ook heel blij en beter vindbaar. Maar het grootste deel van jullie gebruikt die app helemaal niet. Vandaar otjessa.com. Sascha Bronwasser debuteerde in 2019 met de roman Niets is gelogen. Prachtige titel voor een fictiewerk. Dank je. Ze is ook kunsthistoricus, freelance kunstjournalist en curator van tentoonstellingen. Of zoals het op je website straat, Sascha schrijft, spreekt en maakt. Want ze produceert en presenteert ook de Amsterdamse live kunsttalkshow Stampa. En voor een nieuwe luisteraar die nu denkt, wat is dit voor een grachtengordel podcast? Sascha woont in Kastrikum, ik in Deventer en produceert daar ook het theaterprogramma. Evenals in Enschede en Zwolle aanstaand theaterseizoen.
2: Ja, mag ik nog iets inbrengen? Ja. Onze laatste stampa kwam uit Rotterdam. Okay. En de volgende stampa komt uit Groningen. Goed zo. Dus we zijn gelijk klaar met die grachtengordel. Met die verda uh, verdenk, verdachtmaking. verdachtmaking.
1: Ja. ja, leuk. Heel goed. Sinds eind 2020 publiceert Sasha elke twee maanden een fictieverhaal op MrMotley.nl. Ze laat zich telkens inspireren door een kunstwerk dat lezers kunnen aandragen. En onderin de webpagina van het verhaal zie je dan de reproductie als je het bijna uit hebt. Het verhaal dat je zo gaat horen dateert uit januari 2021. Het speelt in de jaren 70, net als het kunstwerk dat toen gemaakt werd. Natuurlijk bestaat daar een plaatje van. En daar zet ik een linkje van in de show-notities. Maar beloof me dat je het pas tegen het einde gaat kijken, luisteraar. Dat werkt het beste. Vertrouw me nou maar. Na de voordracht praten we na met Sasje over het verhaal, de cyclus en haar roman. Actrice Johanna Hagen deed al een keer eerder mee aan onze voorstelling en ook aan onze twee allereerste podcast-afleveringen. Dat deed ze zo goed dat ik haar afgelopen zomer heb teruggevraagd. Je kunt haar kennen uit de tv-serie Dokter Tines, waarin ze twee seizoenen de rol van Jan Tien speelde. Graag dan nu je aandacht voor het verhaal Richting van Sascha Bronwassen, door Johanna Hagen op 28 juli 2021 in Mimic Theater Deventer.
0: 800 lege plaatsen. En toch parkeert er iemand pal voor hem. Door het onverwacht nabije geluid van een dieselmotor... heft Lucius zijn gezicht eindelijk op van zijn over het stuur gevouwen armen. De mouwen van zijn jack zijn nat en hij weet niet hoe lang hij hier al zit. In zijn uitzicht gaan de achterdeurtjes van een groene Ford Transit open. Een man met bakkenbaarden buigt zich naar binnen... en begint een lange plaat hout uit de bus te sjorren. Wat onhandig, denkt Lucius, met die wind vandaag... Wat zou je hier en nu met zoiets willen doen? En het is die gedachte, die eerste praktische, gewoon dom constaterende... niets met Andrea of met dat hele dorp van doen hebbende, gewoon niet malende gedachte die hem de auto uitdrijft. Hij draait de taunus op slot en loopt de parkeerplaats af... richting het zonovergoten strand waar donkere vlekken over jagen. Een mooie dag... Eén jaar en drie maanden geleden waren ze in het dorp gaan wonen. Op de dag van de verhuizing was de wagen van Jonk en zoon... om klokslag half vijf de straat uitgedraaid. De potige verhuizers gingen naar moeder de vrouw. Ze zeiden het zelf zo. Toen ze weg waren had Lucius zich niet meer zo smalletjes in de schouders gevoeld... en vloeide er een autoriteit in hem waar hij zich op verheugd had. Een eigen huis... 68 vierkante meter voetafdruk. Twee verdiepingen en een zolder. 480 kub inhoud inclusief schuur. 220 vierkante meter tuin. 68, 2, 480, 220. De getallen die al weken door zijn hoofd maalden waren ineens werkelijkheid. En Andrea en hij konden eindelijk hun voeten erop zetten. Erin rondlopen, de buitenmuren aanraken, de schuifpui open en dicht trekken en nog eens, als ze daar zin in hadden. Het gebaar waarmee Andréë hem tussen de verhuisdozen... het biertje uit de koelkast aanreikte, ziet hij nog voor zich. Een gebaar tussen geliefde en makkers gelijk, die hun tochtige etage en de Amsterdamse kliek eensgezind hadden verlaten... voor een nieuw rijtjeshuis, Bleekveld 10, Zongendam. Hun straat, zo hadden ze op de kaart gezien... hing onder het oude Lindorp als een u-vormig aanhangsel... Wie had er ooit van gehoord? Niemand. Gezamenlijk hadden ze de hoon van hun stadse vrienden weerstaan. Eensgezind besloten dat angst voor burgerlijkheid burgerlijker is dan al het andere. De mens leidt dikwijls het meest door het lijden wat hij vreest. Lucius citeerde Nicolaas Beets met zwaaiende vinger zodat Andrea erom kon lachen. Ze aanbad, toen nog wel ja, zijn licht argarische trekjes. Ze hadden hun handtekening onder een koopakte gezet... en hadden het daarna haastig als tieners die illegaal vuurwerk hadden gekocht... op een drinken gezet in de groene olifant. Lucius, 31, en Andrea, 23, huizenbezitters. De jonge student, mediafistiek, en de nog veel jongere gesjeeste Duitse studenten. Ze wisten best hoe er over hen gepraat werd en ze gaven er niets om. En toen, ineens leek het wel... Uitzicht tot aan de bosrand en na het wegrijden van de verhuiswagen de stilte. Lucius zuchtte diep, kruiste de hals van zijn fles met die van Andrea... een weerschaftswoende van helder verstand, langgeurend haar en gratie... die hun huis, hun leven in dit dorp zou gaan verlichten als een Romeinse kaars. Proost, schat. Hij schoof de doos vol boeken waar hij op zat dichter naar die van haar legde zijn hand in haar nek en kuste die mond voor hem alleen. De bel. Onze bel, zei Andrea, verrukt als een kind met alles. Hot, doe hij doet het gewoon. Ze veerde op om de voordeur open te doen. Het leek wel alsof ze nooit moe werd. Lucius nam een slok terwijl het uitzicht indaalde. Daar in dat weiland, hun toekomstige kinderen... Hij hoopte dat Andrea snel zwanger zou zijn. Zijn eigen Constanza Trenta zou ze zijn. De vrouw van het echtpaar Arnolfini, zoals ze door Jan van Eyck geschilderd was. Zelf leek hij ook wel een beetje op Giovanni Arnolfini... met die lange neus en blonde wimpers. En ze zouden er samen grappen over maken. Zijn hand op haar buik. En dan zouden ze in zo'n wintermaand als deze een sneeuwpop voor die kinderen maken... en de slee in de tuin rondrijden in dat roze licht. Ze zouden... Verdi zei de man die in de kamer stond en zijn hand drukte. Van de overkant, kom even hallo zeggen. Tof, jonge mensen in de straat, knipoog. Te gek, man, te gek. Een groot hoofd met losse blonde krullen deinde op en neer. Grote handen vreven in elkaar. Kolen schoppen was de enige juiste term. Koud dagje om te verhuizen, verwarming aan. Het vreemde lichaam beende door hun woonkamer naar hun radiator, voelde er aan. Naar hun thermostaat draaide er aan. Wel hoog zetten natuurlijk. Twee stappen naar hun open keuken. Ah, Gijzer staat aan. Gelukkig. Kunnen jullie straks samen in bad? Samen in bad, nou al dat gesjouw. Lekker toch, Andrea? Duitse oorsprong, jawel. Mooie naam, Andrea. Chicor. De overbuurman had een vleesig gezicht dat gemaakt was om te knipoog. Het ging hem zo natuurlijk af, het leek wel een film. Och man, verhuizen, het ergste. Hem met jullie te doen. Als je wat nodig hebt, loop maar even naar de overkant. Nummer zeven, we zijn er voor jullie. Ik heb alle gereedschap, kan alles maken ook. Handige jongen hè, vaardigheden moet je delen. Knipoog. Lucius zat op zijn doos, biertje in de hand. Misschien stond zijn mond wel open... Hoe anders moest hij reageren nu er een bulldozer door zijn nieuwe huis schoof. Zijn huis, hun huis. Ze hadden er nog niet eens geslapen. Het was niet erg, het was helemaal niet erg. Zulke dingen gebeurden, dat heet nou kennismaken met de buren, niks raars aan. Ja, uh, aangenaam, mompelde Lucius. Een zwaai van een massieve arm, toen was Ferdy weer verdwenen. Andrea draaide zich naar hen toe, trok haar fijne schouders op. Aardige vent toch? Zal ik het bad dan maar aanzetten? Toen ze er even later inzakte en Andrea's steile haar op het water uiteen boven haar kleine borsten, moest Lucius zijn best doen om de blokvormige van nummer 7 er niet naast te zien staan. Nu zit hij op het strand en stopt zijn tenen in het zand. Ook daarom zijn ze hier gaan wonen, zodat je op een winderige, maar toch al warme voorjaars dag naar de zee kunt fietsen, je tenen door die bovenlaag naar het koele zand kunt graven en dan kunt wachten op wat de zee te vertellen heeft. Zo hadden Andrea en hij het zich voorgesteld als ze wakker werden in zijn donkere appartement in de stad, toen. En dat gedeelte van hun toekomstdroom is uitgekomen. Althans voor de helft, want hij zit hier nu alleen in de wind die aan zijn jas trekt. Andrea ligt nog in bed. Hij weet niet meer in welk, op nummer 12, nummer 3... Het was vreemd hoe snel Andrea overstag was gegaan. Ze hadden de stad verlaten om iets anders te zoeken. Misschien zocht alleen hij iets anders... om vervolgens hetzelfde in een dorp te vinden. Dat wat hem helemaal niet paste en wat hij had willen ontvluchten. Hetzelfde gedoe bleek ze hier gewoon weer op te wachten... maar dan met minder deelnemers en strakker georganiseerd. Al na een week, de lampen hingen nog niet eens allemaal... Had Monique van Verdi hen ingelicht over hun straatje. Ons straatje, zei Monique en kneep met haar zilveromrande ogen, is zo close. We gunnen elkaar alles. We delen uh, alles. We zijn een cirkel van liefde. We genieten van elkaar. Nou, kom vanavond anders even langs. We zouden het zo leuk vinden. En ze had Andrea langs haar gezicht gestreken. Tegen april had iedereen de weg naar hun huis gevonden. Ze gooiden bij binnenkomst hun sleutelbos... in het door Andrea neergezette aardewerken bakje. Nog voordat ze hem een hand gaven of op de schouder klopten. Hé, hey, kerel, professoortje. Annie en Peter. Monique en Ferdy. Sophie en Karel. Joop en Anton. Sunny en Rickert. Ellemieke en Ton. Soraya, Soraya... En die vriendin, die niet echt een vriendin was... die overal een spoor van checkkruimels achterliet. Sabine. Ze dromde druk door het kleine halletje, soms al aangeschoten... uitgelaten joelend, joehoe, we zijn er! Geruis van rokken en sandalen die uitgeschopt werden... en een zweem Aleppo-zeep of patchouli of juist zweet. Rinker de Kinkel. Met het gerinkel bezegelden ze hun lidmaatschap van de club. Club bleekveld Zongedam. Wie had dat ooit kunnen denken? Hij niet en hij durfde wedden, Andrea ook niet. Maar ze trokken hem Andrea gewoon uit zijn handen en zij, de onbevangene, de onbezoedelde, de verse, liet het lachend gebeuren. Ze betastte haar met hun getige vingers alsof ze een zuiglam was dat geaaid, gestreeld, gevoed mocht worden. Waar je je duim zomaar in het bekje kon stoppen om eraan te laten sabbelen. Lucius kokhalst. Een zure smaak loopt in zijn mond en verdrijft de zilte voorjaarslucht. Er komt een vrouw de duinopgang afgelopen. Een compacte blonde vrouw met een camera om haar hals. De wind rukt aan haar gebatikte rok. Lucius voelt zich betrapt. Hij zit alleen op het strand en hij weet hoe het eruit ziet. Man met dun donkerblond wappenhaar en rode vlekken in zijn gezicht. Ze is ver weg, maar toch, als twee mensen zich op een verder helemaal leeg strand bevinden, kun je niet doen, alsof je elkaar niet ziet. De vrouw beweegt doelgericht als een agent, staat stil en, vreemd, keert zich niet naar de zee, maar naar de duinen en kijkt over Lucius heen naar de lucht. Hij voelt zich toch ongemakkelijk, trekt zijn schoenen weer aan, staat op, voelt hoe koud zijn magere achterste is, ondanks de zon. Even langs de branding lopen dan maar. Hij ziet zichzelf lopen als op een foute LP-hoes. Kruimelige professor langs de branding. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Mijn hemel, mieke telkamp, wie komt je bezoeken in je donkere uren? Hij sloft in zuidelijke richting waar de eeuwige vuren van de hoogovens branden en weegt zijn opties. Het meest eenvoudig lijkt opgeven. Weggaan, huis verkopen, terug naar de etage die nu onderverhuurd is en deze hele episode vergeten. Zich nog intensiever over de middeleeuwse handschriften buigen. Kleine duiveltjes bestuderen die zich rond een A of een H krullen, hun gevorkte staarten ooit sierlijk gepenseeld door een monnik met een tonsuur die roerloos op een koude bank zit. Hij verlangt met een scherpe pijn naar die routine van met een loep boven de perkamente bladzijden hangen en proberen een handschrift te herkennen. Een tekenstel, herkomst, een plaats, een jaar misschien wel. De optie steeds verder uitsluiten tot zijn zoeklichtje het puntje in de geschiedenis heeft gevonden. Daar is Lucius voor gemaakt, hij weet het. Dat en dat alleen en dan de rest vergeten. Dat zou kunnen. Twee, wachten op de implosie. Na een jaar in de cirkel van Bleekveld-Zongerdam weet hij precies waar de ergernissen zitten. Waar het broeit en waar het schreef groeit. Buldozer Ferdi die niets klaarspeelt. Sophie die te veel drinkt, net als Annie en Peter. Elimieke die altijd over de kinderen begint... nog voordat ze iets heeft uitgetrokken. Joop en Anton die elkaar na tien jaar... eigenlijk het licht in de ogen niet gunnen. De hardnekkige zweetvoeten van Rickert... die zijn hele huis inmiddels hebben geïmpregneerd. Lucius ziet het doelgerichte graaien in de sleutelbak. Iedereen is altijd op zoek naar de sleutels van Soraya... En die van hem en Andrea en teleurgesteld als dat anders uitpakt. Dat kan niet lang meer duren. Ze komen elkaar mijlenver de keel uit. Minpunt? Andrea ziet dat niet zo. Optie drie? Geweld. In het keukenblok steekt een mes, het grootste, waar Lucius vorige week verlangend zijn hand op heeft gelegd. Het houten heft voelde droog en onschuldig aan in zijn handpalm. Het schokte hem diep dat hij in gedachten tot zoiets in staat is, maar de gedachte laat hem niet los. Een spoor van geweld door Bleekveld trekken, een lasso van bloed. Of misschien er binnenshuis paal en perk aan stellen, veranderen in zijn vader. Die had eens, nadat een flamboyante collega te eten was geweest, die openlijk met Lucius' moeder flirtte tot ze er blozend en raar wift met haar sigaret begon te draaien... De borden en de resten met kalme woede van tafel geveegd op één kletterende schervenhoop. En gezegd, die komt hier nooit meer over de vloer. Destijds had de 16-jarige Lucius dat belachelijk gevonden. En nu begrijpt hij het volkomen. Er zijn grenzen. En ook al zijn die in 1976 een stuk verder opgeschoven, ze zijn er wel degelijk. De vijfde mogelijkheid. De vol dus volpakken en vanavond wegrijden. Andrea, nu bijna 25 tenslotte, met de boel laten zitten, die zoekt het dan maar uit. Naar Zuid-Duitsland gaan, waar hij een mooie promotieplaats aan de Universiteit van Freiburg weet. Door haar is zijn Duits hervolragend. Of misschien verder rijden. Rijden tot de auto vanzelf ergens tot stilstand komt. Wegrijden is het meest onontwikkelde plan... Je kunt eigenlijk niet verder denken dan het starten van de motor, maar het komt hem ook als het meest complete voor. Het nadeel, net als in alle andere gevallen, is dat Andrea, eierporseleine Andrea, hem uit handen zou vallen. Bij die gedachte trekt een pijn door zijn lenderen zo hevig dat hij moet blijven staan en voorover buigen. Als hij zich weer opricht is een wit wolkendek over de duinrand verschoven. Als hij bijna teruggekeerd is bij het punt waar hij uit het zand is opgestaan, staat de vrouw met de camera nog steeds op het strand. Ze heeft nu ook een ding aan haar oor: een walkie-talkie. Lucius hoort het kenmerkende pschkrr ondanks de wind, maar kan niet verstaan wat ze zegt. Ze staat nog steeds met haar rug naar de zee, laat het apparaat nu aan een koord aan haar arm bungelen, pakt een camera, richt hem op de duintoppen. Lucius volgt de lens. Kijkt met haar mee. Boven het duin verschijnt een zwarte, driehoekige vorm. Hij wiebelt, beweegt verder, ontwikkelt zich. Het is geen driehoek. Het is de punt van een lange, zwarte pijl die vastgehouden wordt door een lange man. Lucius herkent de eigenaar van de fort Transit, een reizige figuur met bakkenbaarden, nu gekleed in een lichte regenjas en een zwarte, wijde broek. Hij kan met zijn arm de vier meter lange pijl net in het midden omvatten. klemt hem vast, terwijl hij, nu vol in beeld, het duin begint af te rennen. Hij is het, denkt Lucius. Hij draagt de toekomst onder zijn arm. Hij volgt niet de richting. Nee, het is de richting die hem meeneemt. Zo moet het gaan. Dit is hoe wij bewegen. Er is geen andere weg dan vooruit. Lucius ziet de pijl bewegen en hij ziet de monniken gebogen over hun koude lessenaars. Hij ziet keuterboertjes hun akkers ploegen, hij ziet machines verschijnen, schoorsteenpijpen aan de horizon, vuren die nooit uitgaan en auto's die voortrazen. Hij ziet zonnen op en ondergaan en mensen zich voortplanten met de onvermijdelijkheid van kikkerdril. Hij ziet hutten en vestigingen en kastelen en herenhuizen en arbeiderswoningen en kantoren en nieuwbouwstraatjes verrijzen en weer neergehaald worden. Hij ziet Andrea stap voor stap vooruit lopen en hij ziet zichzelf er niet bij. De man op het duin draagt de tijd vooruit en de tijd draagt hem. Ja, roept de vrouw op het strand en drukt af, draait door, drukt af. Ja. Ze pakt de walkie-talkie weer. Lucius ziet de man halverwege het duin keren en weer omhoog klimmen. De wind rukt aan zijn zwarte pijl. Het moet een zware klus zijn om de tijd te dragen. Nog een keer en nog een keer holt hij met grote passen het duin af... en de vrouw maakt foto's tot ze gebaart dat het goed is zo... en de dop op haar camera doet. En terwijl de man weer achter het duin verdwijnt... knoopt Lucius zijn jack dicht... En richt zijn schreden naar de parkeerplaats. Hij weet precies wat hem te doen staat.
1: Dat was een <laughs> ja, jongen, Een ben... zinderende voordracht.
2: Ja, wow. wauw.
1: Wat, wat is je eerste reactie?
2: Um. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja. Het is wel een beetje alsof iemand met het verhaal uit mijn handen heeft getrokken. Ja. Dus nu is het van haar, zeg ja. maar. Maar ze doet het ontzettend goed. En het is leuk, ik hoor de zaal ook. Ja, dus ik heb manier. nu nog meer spijt dat ik er niet bij was. Ja.
1: ja. ja het, viel dus, het viel inderdaad heel goed, wat ik ook al zei in het vorige gesprek. Het gaat deels over de seksuele revolutie in de jaren 60, 70. Ja. Die voor velen duidelijk geen bevrijding was. Maar eerder een innerlijk of extern conflict bracht. En over het einde heb ik met Johanna nagepraat, toen we het erover hadden. Ja. En gedacht, ik heb gevraagd, wat denk jij hoe het afloopt? Nou, zij dacht, of hij gaat met de mes aan de gang, of hij gaat weer braaf terug. En ik, oh ja. en ik dacht, hij gaat naar dat Zuid-Duitsland om te Hij om gaat om rijden, oververen. hij ja. gaat rijden, ja. denk ik. Ja. Denk jij ook? Ik niet weet niet
2: eens waar naartoe, maar hij gaat... Uh, sowieso het, weg, Het is ja. hier, hier klaar. Ja, ja, hij rijdt die parkeerplaats af, denk ik, en hij, hij gaat niet eens meer naar huis. Nee. Nee.
1: nee. Maar goed, je laat het open, bewust. Dat, dat denk
2: is, ik, ja, ja. Maar het leuke is, dat weet ik ook niet, hè? Nee. Nee. Dus het kan zijn dat ik morgen iets... Dat is het leuke aan, aan het schrijven, sowieso. Ja. Wat die mensen doen, heb ik niet meer in de hand. Nee. Grotendeels, <laughs> ja.
1: ja. Ja. Nog even terug naar die, die seksuele revolutie. We zijn eigenlijk beide te jong om die 70 jaar zelf seksueel actief te hebben meegemaakt. Ik was een soort... Nou, ik was wel een bronstige tiener. Ik ben uit 1958 en je 68, lees ik op je site.
2: Ja, ik was een kind. Ik weet ja. wel... Mijn ouders woonden toen uh, in, uh, in... een. Wij zijn veel verhuisd. Ze dus woonden toen in een klein dorpje in het noorden van het land. Mm -hmm. En ik denk... Niet per se mijn ouders. En ook het grootste deel van de straat uh, weet ik niet. Maar er waren wel feestjes. En niet iedereen deed eraan mee. En er was wel een grote... Uh, verschil tussen de wat, wat wereldser mensen die in vrouwen in hippie jurken. Ja. En nou, ik weet het niet. Ik denk achteraf dat daar dingen speelden, maar misschien heb ik dat helemaal ingevuld. Okay. Het, het gebeurde. Ja. En um, wat, ja, midden jaren zeventig, ja. Maar de mensen moeten ook, ik hoop dat iedereen die foto nu bekijkt. Ja. Want daar begon het natuurlijk dus ja. mee. Ja.
1: ja, dat is leuk. Dat wilde ik het inderdaad over hebben. Eigenlijk maak je als lezer het maakproces mee van die kunstfoto ja. van Sigurd door Goed, Monson. Ja. Jij maakt, tenminste, de fotograaf is een vrouw. Dat dus je maakt hem een vrouw, denk ik dan? Of is hij de nee, man nee, met de hij
2: pijl? Nee, hij is de man met de pijl. Oh, en de nee, foto ja. wordt gemaakt door zijn vrouw. Dat is ook we, daadwerkelijk zo gebeurd. Okay. Um, maar of dat niet op die plek. Ik denk zelfs ik denk zelfs niet eens aan het strand. Maar het ziet eruit als een
1: Duin. duintop
2: ja. of een zanderige heuvel. Ja.
1: ja. Je laat je inspireren door een beeldend kunstwerk ja. in deze verhalenserie. Aangedragen door lezers...
2: Ja, soms hè. niet, ja,
1: dit was in
2: het begin. En toen dacht ik, um, ik, wilde, uh, ik wilde verhalen ja, waarin een kunstwerk een rol speelt. Het is niet, uh, de rol is ook steeds heel anders. Mm -hmm. um, dat wordt namelijk bepaald door het kunstwerk. Ja. En ik had zelf een aantal werken waar ik mee aan de slag wilde. En ik heb in het begin gewoon kennis en vrienden gevraagd. En toen het eenmaal op Mr. Motley stond. En nu wordt er ook wel eens iets aangedragen... maar het is een beetje half om half nu. Wat, uh, wat van buiten komt en wat ik zelf bedenk. En dit, deze foto, die... Um, dat was, ja, ik zocht... Het was midden in de pandemie, zitten we nog in. Maar uh, soms kijk ik naar beeldende kunst om uh, goede zin te krijgen ja. of om moed te krijgen. Of, ik, ik weet niet precies hoe dat gaat... maar ik dacht, ik, ik had een, een vervelende dag. Ik dacht, welk kunstwerk kan mij nu een uitweg bieden? ja. En toen moest ik denken aan die foto. Zo ging het eigenlijk.
1: Want die heb je hangen of die heb je. Nee, boek, de,
2: ja, nee ja, die zit al in je, in je voorraad, geheugen. in je hoofd. Ja, toen ja. ging ik hem opzoeken en toen was hij nog mooier dan ik me herinnerde. Uh -huh. um, en toen kwam dat verhaal op gang. Um, en niet zozeer de betekenis, maar ik dacht: wat, wat een gedoe eigenlijk. Uh -huh. Om die foto te maken. Laat ik daar eens beginnen. Uh -huh. Iemand gaat die foto maken. En wie ziet dat? Nou ja, zo, zo ging het.
1: Leuk. Ja, heb je ook plan om te gaan bundelen die, die verhalen? Die verhalen. Die je,
2: die... Ik heb het. Um...
1: Want dat wordt dan ook een bijzondere uitgave met kunst. Ja, met kunstwerken en... wordt gelijk ja. een
2: heel gedoemd met rechten. Ja. <laughs> Want uh, daar denk ik natuurlijk helemaal niet aan nee, nee. als ik schrijf. Um, ik heb het met mijn uitgever over gehad. Die vindt het interessant. Die leest ook elk verhaal en helpt me ook uh, hierbij. Um, maar. Eerst maar zijn volgende roman. Oh. Dat was een beetje. En ja, verhalen verkopen niet. Nee. Hè? Verhalen zijn dat weet je als geen ander waarschijnlijk, ja. want jij bent daar specifiek in uh, geïnteresseerd. Mm -hmm. maar, uh, en het is prachtig dat je zo'n podium hebt, maar als bundels verkopen ze nauwelijks. Nee. We hebben die traditie helemaal niet. Nee. Terwijl het een, eigenlijk ja, ik vind het een hele fijne vorm ja. um, om, om te maken, maar ook om te lezen. Ja. Ja.
1: Ook goed om voor te lezen. Gewoon aan elkaar in bed uh, als je een echtpaar bent. Of... Nou, ja, deze de theater, misschien dan zo... niet, nee, hè, maar nee. ik weet het niet. het <laughs> theater. Overigens, de... het is een beetje een misvatting. Ik ben in um, New York geweest een aantal jaar geleden. Mijn grote voorbeeld is Selected Shorts in New York. Daar heb mm -hmm. ik het eigenlijk van afgekeken, de formule. Dus ik heb daar de theaterdirecteur toen uh, gesproken op een ochtend na, dat ik de avond tevoren naar een voorstelling was geweest. Die had ik nog niet eerder meegemaakt. En toen zei ik, ja, in Nederland is het zo, het wordt zo slecht verkocht. Uh, verhalenbundels, romans doen het veel beter. Dat is hier ook hoor. Oh, is dat zo? Ja. Oh, wij altijd maar jubelen ja. over
2: die anglo-saxische traditie. En het is zo, alleen. Ja. De markt
1: is daar veel groter natuurlijk. Oh, dus, ja. Ja. Je hebt dan nog een redelijke oplage met je verhalenbundel, maar romans... Ja. Is het tien keer zoveel of honderd keer zoveel.
2: Nou, is mijn hoop nog verder de bodem ingeslagen. Ja. <laughs> Met die korte vraag. We nee,
1: nou ja, ik... hoeven het dus ook niet zo onder de koornmaat te steken. Van de, mm -hmm. Het is gewoon een genre wat liefhebbers heeft. Ja. En uh, laten we die koesteren. Ja. Lieve luisteraar.
2: Ja, <laughs> nee, ik, ik ben ze ook niet gaan schrijven met het idee dat het wordt een boek. Nee. Ik, ik had gewoon die behoefte. En toen ik wist, nou ja, dat gaat de uitgeverij niet meteen. Uh, ik had er ook nog niet genoeg. Die gaat het niet meteen doen. Misschien wel nooit, weet ik veel. Nee. Toen dacht ik aan Mr. Motley, wat een, een leuk online podium is. Wat heel duidelijk de relatie legt tussen kunst en uh, het dagelijks leven. Ja. Hè? Dat Zo promoten ze dat. En dat is eigenlijk wat er in die... Verhalen ook gebeurd. Ik dacht, het past eigenlijk heel goed bij ze. En dat, ja. dat vonden zij ook. Ja.
1: Leuk. Ja, dus wie weet blijft het gewoon daar. En dan uh -huh. kun je ze allemaal opzoeken. Luisteraar, mistermotley.nl. Maar ook een linkje naar het verhaal zelf vind je in de shownotities. We gaan het over jouw man hebben die uh -huh. twee jaar geleden uitkwam. Ik las het met veel plezier. Het laat onder meer zien hoe uiteenlopend de personage zich vijf jaar later een dramatische avond in een restaurant herinneren. Ja, ik denk niet. Het is altijd een, de, de grote vraag, hoe ontstond het idee? Van, waar, ja. waar lag de Kiem?
2: De Kiem lag bij um, de gebeurtenis die het hart vormt van, van het boek. Mm -hmm. Want het is um, ja, niets is gelogen is de titel. Er is daadwerkelijk heeft zoiets uh, zich heeft plaatsgevonden. Ja. Dat kun, kan ik ook gewoon. Uh, het is geen plot waar je sp vol spanning moet gaan uh, lezen, wat er gebeurt er nou? Dus dat kan ik wel vertellen. De, een gezelschap uh, komt op een avond samen... na een opening van een tentoonstelling. Een beetje raar samenraapsel van mensen... zoals dat gaat bij zo'n gelegenheid. En uh, ze gaan uit eten en dan sterft er iemand bijna. Um, dat is mij overkomen. En het frappeerde mij in de jaren daarna... dat deze mensen die ik eigenlijk ook nauwelijks terugzag... en als ik ze zag, dan hadden we het daarover... Dat iedereen dat daar toch een andere lezing van had. Nee, ja. Ja. Dus zo is het begonnen. En um, ja, uh, dat, dus het, het hart van het verhaal is, hoe is een daadwerkelijke gebeurtenis? Mm -hmm. um, dat is vervolgens natuurlijk helemaal ontspoord. Het, wat mij fascineerde was die onbetrouwbaarheid van het geheugen. Dat ja. kan elke politiecommissaris je ook vertellen. Hè. Dus mm -hmm. Als mensen allemaal hetzelfde vertellen, dan, dan liegen ze. Dus uh, wat je meemaakt, zelfs als getuige. Is heel subjectief. Daar wilde ik graag over schrijven en dat bood me ook heel veel ruimte natuurlijk. Ja. Dan had ik een iets heel kleins waar ik alle kanten mee op kon. En um, dus het, ja, een, een avond in Kortrijk, het was ook die plaats, oh. is de aanleiding geweest voor deze roman. Het liep me maar niet los en ja. het, als iets je niet loslaat, dan op een Wordt gegeven moment je moet je er mee? wat mee. Ja. ja,
1: en dat is dit geworden. Dus, ja. Uh... Want je bent vrij laat gedebuteerd, mag ik wel zeggen. Zeker. Je bent een vijftiger inmiddels. Ja,
2: ik, ben, oh, ik was vijftig toen ik... Ja, de... nee, okay. was ik, uh, Ja, ik was vijftig, ja. ja.
1: Uh, het is eigenlijk vergelijkbaar met Hots, die op die avond in juli in Deventer ook te horen was een verhaal. Hij was begin vijftig toen zijn eerste verhalenbundel in de jaren zeventig uitkwam. Hij kon zijn passie op hoog niveau professioneel trombone spelen niet meer uitoefenen en is toen maar gaan publiceren. Mm Hij -hmm. schreef al wel twintig jaar. Hoe is het bij jou gegaan? Is het, is het dingen lang blijven liggen? Of, of, nou, nou dit,
2: ja, Het is heel, heel, heel uh, hoe zeg je dat, organisch okay. gegaan. <laughs> nou, ik ben kunsthistoricus. Ja. Ik schrijf altijd graag. Uh, ook al voordat ik kunsthistoricus was, schreef ik. Schreef ik. Um, en toen ben ik journalist geworden. En zoals veel journalisten had ik al een spoor van blaadjes... die ik dan overal waar ik kwam, ging ik weer een blaadje beginnen... want dan kon ik schrijven. Um, maar de kunsten trokken me ook heel erg. En dat ben ik eerst gaan doen. Toen ben ik journalist na een tijd in het onderwijs. Ben ik journalist geworden. Heb ik twintig jaar gedaan voor de Volkskrant. Heb ik uh, uh, kritieken geschreven. En um, ja, ergens uh, in de aanloop naar de vijftig. Um, dacht ik, ik doe dit nu ruim twintig jaar. Um, die vijftig had er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ik, het was gewoon lang genoeg. Ja. En toen ben ik vrij plotseling van de een op de andere dag meegestopt. Ik ben freelancer, dus dan kon ik tegen mezelf zeggen, nu kan je stoppen. Um, zonder concreet plan. Ik dacht, nou, als ik avontuur wil, ik heb het wel eens eerder gedaan, zoiets. Dan moet je niet zitten wachten. Gaan zitten wachten tot de dingen veranderen. Um, je kan jezelf maar beter de deur uitduwen. Dat heb ik gedaan. Um, en dan gebeuren er dingen, want je moet ook je geld verdienen. Je moet, dus, nou ja. Ik kwam bij een uitgever terecht met een plan voor een journalistiekboek. En dat, um, toen zat ik daar. Toen zat ook de redacteur uh, fictie erbij. En toen dacht ik, ja, maar ik heb nog iets. En dat was die avond die me heel lang bezig ja. was, plus de wens om te schrijven. Ik zei, ik heb nog iets. En dat is eigenlijk, het is eigenlijk, denk ik, fictie. Ik weet het eigenlijk niet zo goed wat het is. Ik heb er wel eens wat aan gedaan. Ik had wel eens stukjes geschreven. Een paar karakters uitgewerkt, ja. gewoon voor mijn plezier. Um, nou. Laat maar lezen. Dat heb ik laten lezen. En toen zei de redacteur een week later. Laat dat non-fictieboek maar zitten. Ga dit maar schrijven. Hm. En dat was natuurlijk prachtig. Ja. Dat, ik denk dat veel mensen die met manuscripten leuren. leuren maar het zeggen, die dromen daarvan. En ik kreeg het gewoon, nou niet in een schoot geworpen, maar toch. Het overkwam me echt. En ik ben gaan schrijven. En het was uh, met nou, een maand of zes was het klaar. Oh, en gaandeweg dacht ik, nu, nu blijkbaar ben ik een romanschrijver geworden.
1: Ja, dat ben je ineens.
2: Het was geen, nou ja, het was geen wens of zo. Het was niet een ambitie van altijd, maar dat, de wens om te schrijven was er altijd. En ik, het heeft me bijna overvallen hoe prettig ik het vond ja. om uh, fictie te schrijven. Ja. ja,
1: dus daar ga je mee door. Daar ga ik je mee bent door, bezig ja. bezig met ja. de tweede roman ook. ja. 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 Maar daar, daar ga ik niet over voor, want ik weet hoe dat gevoelig ligt. Nee, ik ga volgende week, nee,
2: over uh, anderhalve week ga ik een maand in Frankrijk wonen om aan te werken. Okay. Um, en er staat al... Ja, er is ook alweer een, een plan gesneuveld wat door, door COVID is gedwarsboomd. Mm. Dit is eigenlijk... Uh, en dat heeft mij ook verlost van het tweede romansyndroom. Dus nu schrijf ik aan roman nummer drie. Oké,
1: okay, ja. de tweede is blijven liggen. Die Wie blijft weet, gewoon liggen, ja. 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 Nou, dan denk ik dat het een goed moment is om wat... Het te laten horen uit je roman. Mm -hmm. We hebben het bedacht dat het voor de luisteraar... het mooiste is om het begin te horen. Zodat hij van benieuwd wordt... naar hoe het verder gaat.
2: Dat hoop ik. <laughs> ja, dat heb ik net verteld. Ja. <laughs> nee, maar ja. Um, ik, ga, uh, ik ga het begin gewoon lezen. Goed. Der Kinderen. Het overlijdensbericht... komt niet onverwacht. Het komt ook niet verwacht. Ik heb gewoon nooit meer stilgestaan bij de sterfelijkheid van P. der kinderen, gynaecoloog, tekortrijk. Hij bestond op één avond, in een stad, in een bepaald gezelschap, bij een gelegenheid die ik daarna in een laadje van het geheugen had gestopt. P. was de spil van een gebeurtenis die zonder ons, de andere aanwezigen, niet plaats had kunnen vinden. Oorzaak en gevolg vielen samen, duidelijker kan ik het niet zeggen. Soms keek ik in dat laadje, schoof de spulletjes die daar lagen wat heen en weer of stopte er wat bij. P bleef in mijn gedachten even oud als een vastgelopen filmbeeld. En zit dicht ging het laadje weer. Natuurlijk ben ik wel eens over hem begonnen tegen iemand, vaak laat op de avond. En die zei dan, mijn herhalingen zat, waarom zoek je hem niet eens op? Wil je zijn versie van het verhaal niet eens horen? Nooit deed ik het. Maar nu is het maandag 17 juni en raap ik bij het naar buiten gaan een witte envelop met een dun zwart kader van de mat. Een overlijdensbericht. Mijn naam is niet op de envelop geschreven, maar staat op een uitgeprint etiket. De dingen die je meteen registreert. Dit is voorbereid. Ik stond blijkbaar in een bestand. Een Belgisch poststempel. Een warm dier rekt zich traag uit in mijn keel. Ik sluit de voordeur naar de heldere junidag en loop terug mijn gang in. Als ik later die dag de naam invoer, staat bovenaan de lijst resultaten een rouwadvertentie. Vele nieuwe levens maakte hij mogelijk. Petrus Virgil der Kinderen. Tussen aanhalingstekens P. 1954-2018. Een bijzonder specialist. Dankbare ouders en grootouders. Ik staar een tijdje naar de letters. De advertentie is vandaag verschenen in de standaard. P overleed op 13 juni. Vijf jaar en 19 dagen heeft hij nog geleefd na de enige keer dat wij elkaar zagen. Arbitraire cijfers. Niet één keer eerder, niet één dag eerder heb ik de aanvechting gehad hem op te zoeken. En nu is het te laat. Wat deed ik op donderdag 13 juni? Ik scroll door mijn agenda. Niets bijzonders. Op donderdag werk ik thuis. Het was waarschijnlijk mooi weer. Misschien heb ik tussen de middag even een stukje gefietst. Er is me niets opgevallen. De buurkatten slopen als vanouds om het huis. Er is geen roos uitgevallen. Geen vlinder dood neergedwaald als een verloren vloeitje. Geen boot heeft zijn koers op zee verlegd. Terwijl ergens, in een ziekenhuis, thuis, aan de kant van de weg, er tussenuit knepen. Deel 1. Middag. Eenheid van plaats en tijd. Het is niet moeilijk thuis te zijn in een vreemde stad. Alles is nieuw en alles is goed. Lelijke straten in een nieuwe stad zijn niet zo lelijk en mooie trouwens ook niet zo mooi. Niets wordt ontsierd of gekleurd door herinneringen. Je wilt koffie drinken en je gaat zomaar ergens binnen, de eerste tent aan de mond van het station. Er zijn geen aannames, geen mitsen en maren. Je stoort je niet aan de mensen, want je herkent ze niet. De dingen doen zich voor zonder bagage. Als ik voor werk op pad was in een stad die ik nooit eerder had bezocht... bedacht ik soms dat ik iets nodig had. Kousen of handschoenen of een pincet. Dan schoof ik het doel van die dag een kwartier voor me uit... en zocht naar een winkelstraat met een warenhuis. Daar ging ik dan naar binnen... En ik kocht het artikel zonder me af te vragen of ik hier nu in de plaatselijke variant van de Zeeman of de Bijenkorf stond. Als je in een vreemde stad bent, maakt dat niet uit. Zo kwam ik eens aan in Hamburg en zag ik, op weg om mijn koffer af te geven, dat het online geboekte hotel aan de verkeerde kant van het station lag. Maar de luxe van het niet meer hoeven kiezen was groter dan de onbehagen. De ingang van het hotel lag ingeklemd tussen een failliete seksshop en een videotheek met verbleekte Indiaanse affiches op de ruit. De Turkse eigenaar was zachtaardig, de kamer gigantisch, de deur kon op slot, er hing een brandplusser naast het bed en die nacht sliep ik als een steen diep in een rivier. Het aankomen in een nieuwe plaats is een instant meditatie die maar heel kort duurt totdat je de straten en de patronen en de geuren... En misschien zelfs wel de gezichten begint te herkennen. Als je aankomt ben je er nu en hier en nergens anders. Je loopt het huis uit met je gekochte pincet en je weet dat het veranderd is. Dat er een begin gemaakt is met iets wat lijkt op een inwoner. Het moment daarvoor zo lang mogelijk oprekken. Dat zocht ik.
1: Hm. Mooi, dankjewel.
2: Ja, zo komen wij aan in Kortrijk.
1: Ja. Ja. Ik hoop dat de lezer uh, inderdaad enthousiast geworden is. Um, de lezer, de luisteraar. De
2: luisteraar, ja. ja. Je kunt het ook als luisterboek uh, oh ja. uh, uh, luisteren. Door jou zelf ik ingesproken. Het, ja, ik heb het ingesproken. Ja, voor is zomaar. al beschikbaar. Ja, zeker. Ja. Op, Op alle, alle platforms zie ja. je... Uh...
1: Ook de storytales. Ja. Nee, geen reclame. Ja. ja. <laughs> Goed, nou bedankt voor het gesprek. Ik vond het fijn uh, om meer te horen. En,
2: uh... Heel leuk om hier te gast te zijn. Okay. Ja, en, en ontzett, nogmaals, ontzettend leuk om het verhaal zo terug te horen. Ja. Het is echt... Uh, ik was er een beetje huiverig voor.
1: Kom maar voorstellen. Ja,
2: en dat uh, het heeft alles overtroffen.
1: Mooi zo. Ja. Wat je al zei, dat je het spijt dat je niet aan wist. Want dat is nog weer een extra ervaring dan natuurlijk, dat je het ziet gebeuren ook.
2: Ja, ik heb zelf wel veel... Um, in het theater ook kunst toegelicht. Uh -huh. Ook wel teksten van mezelf en van anderen. Maar dit is bijna... Ja, ik zit daarnaar te luisteren. En ik, uh, aan de ene kant vind ik het grappiger dan ik me herinner. Uh -huh. Ik denk, had ik het zo grappig bedoeld? Weet ik eigenlijk niet. Um, ook intiemer. Of, ja. En ook op momenten schaam ik me dood. Denk, jeetje, heb ik dat opgeschreven? Ja, nou ja, heel erg leuk <laughs> dus. Ja.
1: Alle kanten op. Ja. ja. Mooi. Goed. Ja. Ja, dan ga ik nu terug naar jou, luisteraar. Dank voor je aandacht. Lees gratis alle verhalen van Sascha... die ze tot nu toe op Mr. Motley publiceren... en ook de komende nog natuurlijk. Hoe lang ga je er eigenlijk mee door? Is dat een plan? De,
2: nou, <laughs> de plan is, nou, ik doe het één keer in de twee maanden... want het ja. doorkruis wel een beetje... die roman natuurlijk die ik mm -hmm. aan het schrijven ben. Het is, het is toch meer... je duikt zo'n andere wereld weer in. Uh, ja, dat, dat duurt dan weer even voordat je er weer uit bent. Ja. Maar, um, nou, ze, we hadden afgesproken... in ieder geval dit jaar... Dat je twaalf en maanden
1: ik, hebt rond. Of zes,
2: ja, maar het zijn, zes het zijn dus zes afleveringen. Ja, ja. Ik begon vorig jaar, dat zijn er dan zeven. Nou ja, ik wil eigenlijk door tot het tien. En dan eens kijken wat het nou eigenlijk is. Want ja. het is een hele rare collectie. Je ziet een kunstwerk. Een kunstwerk gaat, wordt gestolen. Uh, een ander kunstwerk uh, wordt... Ge, uh, daar zie je gewoon een afbeelding. En ik vertel wat daar gebeurt eigenlijk op die afbeelding. Ja. Um, dus het is elke keer totaal anders. Tot, tot ik geen zin meer heb, denk ik. Ja, ja.
1: goed. Nou, maar wij hebben wel zin om ze te blijven lezen. En ik wil je bij de luisteraar ook oproepen om eens naar een voorstelling te komen van uitgelezen verhalen. Het is wel in het oosten van Nederland, maar daar wonen ook mensen. Um, of je pakt de trein, dan ben je ook in een goed uur in Deventer vanuit de, de Randstad. En natuurlijk vraag je nogmaals deel sterren uit op potjes op, en op, op onze podcast. Of nog liever schrijf een besprekentje. Dat kan gewoon in het Nederlands, hoewel het een Australische site is. Dan wil ik wel even de geldgevers danken. Dat zijn de provincie Overijssel, de gemeente Deventer en de gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee. Sascha Bronwasser, Johanna Hagen, Huub Krom leidde de podcastopname in zijn studio Orbit. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio. De herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik heet Pieter van Scherpenweg en gids je door deze 27 e aflevering. Graag tot horens. In een andere.